0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos os que creem em o nome do Senhor Jesus. Nós estamos chegando, nós estamos na reta final do novo ano, e nesse novo ano, as expectativas são muitas. Todo mundo tem uma expectativa para esse ano novo, é ou não é? Eu queria que você entendesse uma coisa. Todas as vezes que chega essa época, todas as pessoas, inclusive os seus filhos, os filhos dos seus filhos, todas as novas gerações acalentam consigo uma nova expectativa no ano novo. Ano novo, vida nova, é o que se fala. Mas nem sempre é assim, ou quase nunca é assim. Normalmente é ano novo, vida pior do que a anterior. Mas por quê? Por que que às vezes as pessoas fazem votos às entidades... Vão às praias, tomam banho... Mergulham em sete ondas... Vestem-se de branco... Enfim... As pessoas fazem das tripas coração... Juramentos... Promessas... Para mudar... E chega o ano novo... Começa tudo de novo... As dívidas... Ah, eu vou zerar minhas dívidas... Vou entrar esse ano novo sem dívida... Mas chega no final do ano... Novamente dito. Eu queria falar com vocês o que, que Jesus falou. Jesus deu uma dica de como a gente pode mudar de vida, de como a gente pode virar o ano e viver uma vida nova de verdade. Você que tem vivido uma vida velha. Jesus deu uma dica de como nós podemos Mudar a nossa sorte, digamos assim. Mudar a nossa vida. Você quer? Você quer saber como que ele falou? Por favor, coloca na tela. Jesus disse: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro não podeis servir a Deus e a Mamon bom, Deus a gente já sabe é o Deus de Abraão, de Isaac de Israel mas Mamon Mamon não é só Baal não, Mamon não representa só o dinheiro não Mamon representa tudo, tudo qualquer coisa que é colocado em primeiro plano na nossa vida por exemplo, você coloca a sua vida em primeiro lugar, então você é o seu mamão. Você coloca a sua família em primeiro lugar, então a sua família é o seu mamão. Você coloca os filhos em primeiro lugar, os seus filhos são mamão para você. Então, Deus vê o mamão em nossas vidas ou vê a si próprio. Depende de quem a gente está servindo. Então, se eu coloco... Se eu coloco... Os meus filhos... Acima de Deus... Ele, eu, eu coloco os meus filhos em primeiro lugar... Então, eu estou... Servindo a mamão. Se eu coloco a minha família... Se eu coloco a Esther em primeiro lugar... Eu estou colocando... Eu estou servindo a mamão. Se eu coloco o dinheiro em primeiro lugar eu estou servindo ao mamão. Se eu coloco a minha reputação, o meu nome, o meu prestígio, o meu ministério em primeiro lugar, então o meu ministério, o meu prestígio, a minha reputação são os mamões que eu carrego dentro de mim. Então, não há como a pessoa se defender diante de Deus... Dizendo, não, Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. Isso não basta. Não basta a pessoa ter a ideia fixa. Ah, eu sirvo a Deus. Ah, eu sirvo a Deus. Eu vou para a igreja, eu faço o trabalho evangelístico, eu visito os órfãos, eu faço... Eu, eu vou às prisões, eu ajudo com camisa. Isso... Isso tudo que nós fazemos agrada a Deus. Mas se nós colocamos isso tudo em primeiro lugar, então nós estamos servindo a mamão. Veja só, minha amiga e meu amigo, Jesus disse que a gente não pode ter dois senhores, e o que mais existe na vida das pessoas, é o, são o, é, o senhor, ou melhor, é o senhor do nariz dela, ela se serve a si mesmo, ou a si mesma, e então, ela se torna uma mão dela. Jesus fala aqui assim, não podeis servir a Deus e a mamão. Não há como a gente servir a duas pessoas ao mesmo tempo. Ou você serve a si próprio, ou você serve a Deus. Ou você serve o seu patrão, ou você serve a Deus. Ou você serve as outras pessoas, ou serve a Deus. Quem você servir em primeiro lugar, esse é o seu mamão, a não ser que você sirva a Deus de fato e de verdade, quando a pessoa serve a Deus com todas as suas forças, de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento, então ele é o primeiro na vida dela, ele não apenas serve a Deus devolvendo os dízimos, as primícias do seu trabalho, não, ele se torna o próprio dízimo, ele é o dízimo em casa, no trabalho, na família, na igreja, onde quer que ele estiver, ele é o próprio dízimo, porque ele serve a Deus 24 horas por dia, ele não serve a Deus um 20 horas por semana, ele não serve a Deus 24, 24 horas durante a semana, ele não serve a Deus 23 horas por dia, não, ele tem que servir 24 horas por dia, porque ele deixou de ser dono do seu nariz, senhor do seu nariz, para ser servo do Altíssimo, a alma dele deixou de ser dele, para ser de Deus, para servir a Deus, então ele é o próprio dízimo, ou ela é a, o próprio dízimo de Deus, quando uma pessoa serve a Deus de verdade, com todas as suas forças, ela serve a Deus na sua casa, no seu trabalho, na igreja, quando ela vem na igreja, ela dá continuidade ao serviço a Deus, mas ela serve a Deus quando ela está na sua casa, no seu lar com a sua família ela serve a Deus honrando a sua família dando o melhor para a sua família, ela serve a Deus quando ela trabalhando dá o melhor no seu trabalho para ganhar o seu salário no final do mês, ela faz o melhor o melhor porque ela é serva de Deus ela é serva do Deus Altíssimo veja só quando ela, quando cai a ficha de fato e de verdade, quando ela realmente serve a Deus 24 horas por dia, então ela recebe o Espírito de Deus. Ela é honrada pelo próprio Deus. Porque ela é serva, então ela é honrada pelo próprio Deus. Veja o que Jesus acrescenta a essa palavra. Vamos ler. Jesus diz assim, se alguém me serve, se, se, alguém me serve, é servo. Só serve a Jesus quem é servo. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ou onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Ora, onde é que Jesus está? <risos> onde que Jesus está? Jesus está com aquelas criaturas que estão minguando, estão morrendo a míngua neste mundo. Lembra que Jesus disse, se deres um copo d'água fria a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste? Pois bem, estive preso e me visitaste? Estava doente e, me, e foste ver-me? Estava com fome e você me deu de comer? Jesus está ali. Então, quando a pessoa serve ao Senhor Jesus ela se dá, ela se entrega 24 horas por aqueles que precisam de ajuda. Ela se dá, ela se entrega. E quando ela se entrega, quando ela se dá, quando ela serve Jesus, ajudando as pessoas, então, aí o Jesus completa, se alguém me serve e se alguém me servir meu Pai o honrará. Isso significa para mim o seguinte, se eu sirvo a Deus, o Pai de meu Senhor Jesus vai me honrar. Se eu não sirvo, então eu não serei honrado. Aí está... A razão do porquê tantos crentes são fracassados dentro das igrejas. Aí está a razão porque, inclusive, pastores se matam, suicidam. Porque eram pastores, mas não serviam a Deus. Eram supostamente homens de Deus, mas não serviam a Deus. Jesus disse quem se alguém me serve, se alguém me serve, é? se alguém serve ao Senhor Jesus, meu Pai o honrará. Eu pergunto, você que está me assistindo nesse momento, está aí me ouvindo, você tem sido honrada pelo Pai? Sua vida tem sido abençoada? Lutas todos nós temos, as lutas também são uma bênção, não é verdade ou não é? porque se eu luto, é porque eu tenho saúde, força, vigor para lutar. Então, as lutas que nós temos no dia a dia, não são sintoma de que não estamos servindo a Deus. Mas eu digo no sentido assim, você é aquela criatura que tem prazer, prazer em ir na igreja, na casa do Senhor... Honrar a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas. Ajudar as pessoas que estão chegando pela primeira vez. Dar uma palavra, um conselho para alguém que está com dúvida. Você sente prazer no seu trabalho de falar de Jesus? De convidar a pessoa que sofre para vir na igreja receber ajuda? Você tem prazer em chegar, estar com a sua família você está ali com seus filhos, ou mesmo só com a sua mulher ou com o seu marido, e você passar espírito, um passar espírito para o outro, você sente prazer? Ou você, de vez em quando, dá uma, umas voltinhas aí fora para ter um prazerzinho na carne? Hein? Ora, se você serve a Jesus, você tem a consciência limpa, e o próprio Pai do Senhor Jesus vai honrá-lo honrá com a sua benção. Porque se há alguém que honra ou que tem que honrar o servo, é o Senhor do servo. Não são os homens, não são as pessoas, não é o povo quem honra o servo ou a serva de Deus é o próprio Pai de Nosso Senhor. Se eu estou servindo ao Senhor Jesus, o Pai dEle, que é o meu Pai também, vai me honrar. Agora, se eu não estou servindo, então, o que, que eu posso esperar da vida? A minha vida será insossa, amargurada, triste, fracassada. A minha vida será cheia de tormentos, depressão e tudo mais. Então, minha amiga, esse versículo aí complementa o versículo anterior. Ninguém pode servir a dois senhores. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir? <risos> Muito legal isso. Olha, eu tenho a minha consciência limpa, tranquila de ser servo de Deus não é porque eu sou bispo nada disso não é porque eu prego o evangelho nada disso eu sou servo do meu senhor Jesus porque 24 horas por dia os meus pensamentos estão focados nele em como servi-lo melhor que que ele, que que, uma vez eu já orei e tenho orado meu Deus, o que, que o senhor quer de mim? me ensina, me diga o que, é que o senhor quer, qual é a tua vontade para a minha vida, para que eu possa fazê-la, executá-la, eu não posso executar uma vontade que eu não conheço, então eu quero agradá-lo, então o senhor me diga o que, é que o senhor quer, então os meus pensamentos estão focados na palavra de Deus, se você é servo, é servo do Senhor Jesus, então o pai dele vai honrar você, ou honrará você, agora você diz que é serva, servo durante anos a fio, 20, 30, 40 anos na igreja, você diz que é serva, mas você não foi honrada ou honrado? Então, é porque você não é servo, desculpa ser tão franco, tão direto, mas essa é a realidade, eu não estou inventando isso, eu estou apenas repetindo a palavra que o meu Senhor falou. Se alguém me serve, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se você mudar de Senhor, se você tirar todos os mamões que você tem na vida e eleger o Senhor Jesus como primeiro na sua vida, então o Espírito do Fogo, o Espírito Santo vai descer sobre você e você vai arrebentar. Você vai arrebentar, porque o Espírito do Altíssimo dá essa convicção, essa certeza dentro de você e não há quem possa arrancá-la de dentro. Graças a Deus! Se você quer ganhar
0: saber perder Se quer ser vencedor Tem que aprender a sofrer O caminho é estreito que te conduz para a vida Mas a porta larga não te traz prazer Eu te dei a fé pra você lutar Como dei seus pés pra você andar E quem não quer ouvir Não tem direito de falar Se você quer pedir Primeiro tem que dar semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar, quem quer ser amado aprenda a amar. Quer me conhecer Tem que me oferecer
2: Primeiro tem que dar Meu nome é Bruno, tenho 33 anos, sou empresário E o meu Egito foi Com 13 anos de idade eu já era obrigado, já me vi obrigado A trabalhar e ajudar o meu pai na Feira Livre Porque nós tínhamos uma, uma vida muito difícil A gente realmente trabalhava para se sustentar Não tinha nenhum tipo de regalia, era uma vida muito dura então, eu me via naquela situação de ver o meu pai trabalhando tanto, eu tinha que ajudá-lo de alguma maneira. E eu acordando de madrugada, trabalhando, então eu me via naquela escravidão, de muito trabalho, sem ter realmente nenhum tipo de regalias, enfim. Meu pai buscou, né, no espiritismo, tentar resolver de alguma maneira. Foi quando a nossa vida começou a piorar ainda mais. A gente começou a ver muitas brigas em casa, é, eu via até vultos mesmo em casa. Né, o carro do meu pai foi roubado, a gente teve muitas perdas, né, a Kombi que a gente usava para trabalho pegou fogo, então foram muitas perdas em, em um curto espaço de tempo, e aquilo ali me fez sofrer muito, a gente ficou muito triste, e a gente não viu uma saída. Muitas vezes ia pessoa para cortar a luz do apartamento, né, oficial de justiça na nossa casa, então foi uma situação de muita vergonha, realmente um Egito muito forte, e eu, por por minha vez, tentei buscar em uma outra religião. Fui para a igreja católica tentar buscar uma saída, uma válvula de escape para todo esse sofrimento. Eu questionava Deus realmente, falando, olha Deus, estou indo, vou à missa aos domingos, mas não vejo nada, não vejo a diferença na minha vida. Então nessa época foi muito difícil, a gente se viu num beco sem saída. Meu pai trabalhando de manhã, de noite, eu ajudando ele, e a gente tentando de uma maneira... Né, resolver aquela situação, mas que naturalmente a gente não conseguia. Então, o que, que eu pensei? Se eu estudar, se eu me esforçar, eu vou conseguir um bom emprego e vou resolver a minha situação. Então, eu buscava de uma maneira natural resolver aquele egito. Eu pensava, ah, não, quando eu me formar, as coisas vão mudar. Eu vou me destacar, vou arrumar um bom emprego e vai mudar essa situação. Até a minha família comentava, ah, não, quando você se formar, as coisas vão mudar, a situação vai melhorar. E não foi isso que aconteceu. Recebi o diploma. Mas por uma situação de crise que o país enfrentou no ano de 2008, 2009, eu fui mandado embora do trabalho. E assim, a minha vaga, que era uma vaga de estágio, realmente a vaga não se efetivou e eu fui mandado embora da empresa. E a minha situação foi só piorando, eu tive que voltar para a Feira Livre. Então foi um momento realmente de muita vergonha, de muita tristeza, eu formado, tendo que voltar a trabalhar na feira com meu pai. E aí, nesse momento, eu vi muita piadinha, muita risadinha. Olha aí, agora tem que ser engenheiro para trabalhar na feira. E o meu pai, nesse momento, ele já não dormia mais direito, né? Ele começou a, a ficar acordado à noite. E numa dessas madrugadas, acordado, ele teve contato com a programação da Igreja Universal. Começou a assistir, viu que tinha uma solução, o pastor dizia que tinha uma solução. E ele... Né, chamou a minha mãe e falou, ah, vamos conhecer essa igreja, vamos dar uma chance para a Igreja Universal para ver se a gente consegue mudar de vida. E eu vi uma mudança nele, inicialmente não, não quis participar, dizia que tinha minha religião, ia na igreja católica, só que eu comecei a ver uma diferença nele, aquele que bebia já não bebia mais, as brigas em casa já começaram a cessar, começou a ver paz dentro do nosso lar, coisa que antes não tinha. E aquilo começou a me chamar a atenção. Um dia eu comentei com ele, falei, pai, eu gostaria de, de conhecer, mas eu cheguei com um preconceito.